0: Sinn und Sein – ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Das ideale Gewicht wäre natürlich von unserem Körpergewicht. Ich habe heute in der Zeitung gelesen von einer Untersuchung, in der es hieß, dass es nicht zwangsläufig so ist, dass wenn man übergewichtig ist, dass man dann etwas Ungesundes seinem Körper antut. Und schlank sein nicht zwangsläufig das Ziel sein muss. Und doch ist es, glaube ich, für viele von uns, und für mich war es als junges Mädchen ganz besonders das Ziel, schlank zu sein, denn ich war es nicht. Ich glaube auch, dass der Körper manchmal einen Schutz braucht. Also uns auch sagt das brauche ich jetzt gerade, so ein Puffer von dem, was da auf uns einströmt. Und dann gibt es natürlich ein Gewicht, einen Zustand, wenn man so will, in dem wir uns wohl in unserem Körper fühlen und einen Zustand, in dem wir uns nicht wohl in unserem Körper fühlen. Und da ist halt immer die Frage, wissen wir überhaupt, in welchem Gewicht wir uns wohlfühlen, oder wird uns das auch eingeredet? Also gerade Menschen, die Anorexik sind, die haben von sich selbst ein Image, das nicht, also ihre Körperwahrnehmung nimmt etwas anderes wahr, als der Rest der Welt es wahrnimmt. Da gibt es so eine, eine Übung, die hilft manchen festzustellen, ob sie nicht auch zu dünn sind. Und es das heißt nicht nur, wenn man eben zu anorexisch ist, hört ja auch die Periode zum Beispiel auf bei Mädchen das ist, oder bei Frauen, das ist dann immer so ein sehr klares Zeichen, dass der Körper sagt, oh, Moment mal, wir haben hier nicht genug zum Überleben. Und das bedeutet, dass man sich auf ein Blatt Papier legt, dann irgendjemand, der da ist, so die äußeren Punkte nimmt, also Kopf wird ein Punkt gemacht, an den Zehen, an den Fersen wird ein Punkt gemacht, also die Füße klappen nach außen auf, zwischen den Beinen wird ein Punkt gemacht, unter den Achseln wird ein Punkt gemacht und der Nabel wird so angedeutet und die Höhe der Schultern, also so also nicht viele Punkte, sondern sagen wir mal so zehn Punkte und die Person steht dann auf und malt aus wie sie denn glaubt, dass sie ist. Und wenn sie diese Zeichnung dann gemacht hat, also Kopf, Hals, Schultern, die Breite des Bauches und die Arme und die Beine und die Oberschenkel, dann legt sich die Person wieder hin und dann wird richtig nachgezeichnet, was denn die exakten Konturen sind von der jungen Frau zum Beispiel, die unter Magersucht leidet. Und dann ist es so, dass sie, wenn sie dann aufsteht, feststellt, dass die Punkte, die sie selbst gezogen hat, fast immer, oder zumindest ausschließlich, soweit ich das mich noch gescheit erinnern kann an diese Studie, so sind, dass sie viel dicker glaubt zu sein, als sie wirklich ist. Und wenn sie dann sieht, wie schmal sie eigentlich ist auf dieser Zeichnung, weil sie ja auf diesem Stück Papier gelegen ist – dann beginnt ein Stück der Wahrnehmung sich zu verändern, weil sie sehen kann, so ist mein wirkliche Körperkontur. Wir haben natürlich viel mit unserem Gewicht zu tun, weil wir auch in einer Situation leben oder in einem, einem Zustand leben, in dem Essen dauernd zur Verfügung steht. Und es gibt bestimmte Dinge, die... Machen und Spaß zu essen. Und je mehr unser Zuckergeschmack zum Beispiel trainiert wird, desto mehr Zucker brauchen wir und wollen wir, weil wir den Geschmack auch so mögen. Ich habe heute mir ein Eis gekauft und dachte mir, ja, mein Eis ist schon was Schönes. <lacht> und ich habe gelernt, dadurch, dass ich übergewichtig war als junges Mädchen und junge Frau, und ich glaube von... 18 bis 30 mehr oder weniger konstant auf Diät war. Und zwar von rom Sauerkraut jeden Tag, das wirklich in der Früh nicht zu empfehlen ist, bis über, damals gab es so eine Mayo-Diät, wo man irgendwie am ersten Tag nur ein Ei essen musste. Oder dann nur... Proteine, was für mich furchtbar war. Ich habe dann aus Eiern irgendeine so Art Brot gemacht, wo ich da die Wurst drauf tun kann. Ich habe auch so Sachen gesagt, wie ich nehme schon zu, wenn ich nur eine Werbung im Fernsehen sehe. Also ich habe mich mit meinen Gedanken auch so konditioniert, dass mein Körper dann einfach nur sagen muss, ja okay, wenn du das so möchtest, dann machen wir das halt so. Ich hatte dann auch Zeiten, wo ich mit radikaler Null-Diät, also vier Wochen lang, nichts gegessen habe. Ich habe es dann immer so gelegt, dass das Samstag, Sonntag war, dritte und vierte Tag, weil da kam ich dann kaum aus dem Bett und dann am Montag ging es wieder, weil ich keine Möglichkeit fand, mich in irgendeiner Form in einem Gewicht zu halten, in dem ich mich wohlfühlte. Und das Gewicht, in dem ich mich wohlfühlte, was ich damals natürlich überhaupt nicht erreicht hatte, war so damals um die 60, 65 Kilo. Ich wog auch schon mal 90 und ich habe gemerkt, dass ab 80 Kilo, was mir dann wurscht, da dachte ich mir, jetzt passt sowieso nichts mehr, jetzt ist mir egal. Ich versuche mich jetzt gerade so zurückzuerinnern. Es war immer ein mühsames Unterfangen, Körperteile zu verstecken. Es war, mein Glück war, dass damals die breiten Schulterpolster so modern waren. Also man konnte diese riesen Jacketts anziehen und was drunter war, hm, konnte man nur erahnen. Dieses konstante Fokussiertsein auf mein Erscheinungsbild, also mein Körper, der mir nicht gefiel war, wie wir wissen, die es so ähnlich geht, sehr anstrengend. Das war, Ich habe mich angeschaut und habe mir gesagt, ich gefallen mir nicht. Und das hat sich eigentlich erst gelöst, obwohl ich damals auch beim Fernsehen war und dann wird mir geschminkt und hergerichtet, da sieht man dann sowieso immer besser aus, als wenn man das selber macht. Aber trotz allem war das immer so ein Kampf mit dem Erscheinungsbild schlichtweg, weil auch das Fernsehen, man sieht immer ein bisschen dicker aus im Fernsehen, als man ist, besonders wenn man Weiß trägt oder was Helles trägt, das trägt nicht auf. Also da war ich sehr oft in Gedanken da dabei. Diese ganze Diätnummer hat sich erst gelegt, als ich schwanger wurde und zum ersten Mal mein Körper normales Essen bekam also dreimal am Tag, regelmäßig, und dann hat er nicht mehr so viel aufheben müssen. Also ich konnte dadurch dann diesen Jojo-Effekt durchbrechen, den ich natürlich auch die ganze Zeit hatte. Ich war verheiratet mit einem Mann, der sehr viel Sport machte. Das war so normal für ihn. Und das war nicht normal für mich. Ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die gesagt hat, in unserer Familie sind wir alle unsportlich, und das habe ich meiner Mutter geglaubt, bis ich dann 30 wurde. Ich habe, wie ich jünger war, da muss ich um die 19, 20 gewesen sein, merkte ich, dass ich trampelig bin, dass ich die Art und Weise, wie ich mich bewege, ja, ruckartig ist, und da habe ich mich in einer Ballettklasse angemeldet. Die gab es aber damals nicht für Erwachsene in meinem Alter, also mit 20. Und dann habe ich gefragt, ob ich denn in die Kinderklasse gehen dürfte. Und dann haben sie mich in die Kinderklasse mit reingenommen, mit den kleinen Sechsjährigen und ich langer Lulatsch da dazwischen. Und die waren auch ganz entzückt mit mir. Die haben mir dann gezeigt, wie so ein Pliege geht und dass ich das falsch mache und jenes auch falsch mache. Aber es war ganz süß und es hat mir so ein bisschen... Habe ich so zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich habe eine gewisse Art von Kontrolle, wie ich mich und mein Leben gestalten kann. Selbst wenn ich mich lächerlich mache, und das habe ich garantiert bei den kleinen Kindern, obwohl die das natürlich sehr viel entspannter aufgenommen haben, als ich das gemacht habe, und sich wahrscheinlich eher gefreut haben, dass sie mal jemand Erwachsenen was beibringen können. Aber es gab so einen Punkt in mir, wo ich merkte, da kann ich was verändern, da kann ich wirklich was machen. Dann hatte ich eine Freundin, die sehr geschmackssicher war und bei der alles gut aussah. Und an der habe ich mich so ein bisschen orientiert, zuerst kopiert, was bei mir natürlich nicht halb so gut aussah wie bei ihr. Aber so habe hab ich gelernt, mich mehr anzuschauen, in was mir steht, was mir nicht steht – und habe zwar immer noch viel Käufe gemacht, aber nicht mehr so viel. In diesem Moment, wo ich merkte, ich kann mich umgestalten, das war es eigentlich, was das mir gezeigt hat, merkte ich auch, dass ich durch den Sport etwas erreichen kann, durch Bewegung etwas erreichen kann. Und da begann ich auch, regelmäßig etwas dafür zu tun. Es muss wohl auch so Anfang 30 gewesen sein, dass ich auch gemerkt habe, ich möchte nicht dauernd überlegen müssen, was ich jetzt zu mir nehme, sondern möchte schon auch nach einem gewissen Freudeprinzip essen dürfen und nicht nur, jetzt essen wir eben nur das und jetzt essen wir nur dieses und das ist furchtbar und das ist verpönt und das ist ganz schrecklich. Und habe, da ich schon damals meditiert habe, meinen Körper gefragt, wie ich denn mein Gewicht jetzt halten kann, was damals so nach der Geburt meiner Tochter und irgendwie so ein Jahr später dann, natürlich um Gottes Willen nicht gleich nach der Geburt meiner Tochter, da passte mir die exakt gleiche Hose, mit der ich ins Krankenhaus kam, bin ich auch wieder rausgegangen und ich dachte mir, vielleicht ist da noch ein Kind drin, weil es einfach nicht weniger wurde. Aber so ein halbes Jahr, ein Jahr später bestimmt war das, da wog ich dann irgendwas mit 60, 62 Kilo. Und das Gewicht wollte ich eigentlich gerne behalten, weil da merkte ich, fühlte ich mich wohl. Und dann habe ich meinen Körper gefragt, was ich denn tun muss, um nach einem Freudeprinzip zu essen, also schon gesund zu essen, aber halt auch mal ein Eis zu essen, mal irgendeinen Softdrink zu nehmen, mal ein Stück Kuchen zu essen und nicht zuzunehmen. Und da sagte mein Körper, 45 Minuten Sport jeden Tag. Ja, das habe ich mir so angehört und dachte mir, okay. Und das ist so die Frage, die sich bei mir in vielen Dingen stellt, besonders wenn es große Veränderungen betrifft. Ist es mir das wert? Und das war es mir wert. A, ist es sowieso gesund, wenn ich mich bewege? Und B, dann essen zu dürfen, was ich will, fand ich schon sehr verlockend, nachdem ich mich da irgendwie zehn Jahre lang vorher durch alles andere gequält hatte. Und das machte ich dann auch. Also ich habe so ein stationäres Fahrrad, da bin ich meine 45 Minuten drauf gewesen, jeden Tag habe dann später regelmäßiger Yoga gemacht. Am Anfang war das noch so ein bisschen mal hier und da. Und wenn ich Yoga machte, galt das auch. Also diese Zeit, die ich dafür verbrachte, galt auch für die 45 Minuten. Ein Spaziergang war es in der Regel nicht so sehr, sondern ich wollte schon eher etwas machen, was so ein bisschen ja, übers Schlendern hinausgeht. Und ich habe gemerkt, es funktionierte, und ich habe eine Angewohnheit oder habe etwas bemerkt an mir. Es fällt mir leichter, mir etwas umzugewöhnen, wenn ich keine Ausnahmen mache. Also wie ich mir das Rauchen abgewöhnt habe, das hatte ich vorher schon ein paar Mal probiert, wie alle Raucher, die meisten zumindest, die sich das abgewöhnen, und ich habe dann gemerkt, dass ich dachte, naja, jetzt eine kannst du schon mal rauchen, da passiert schon nichts, und dann wurden zwei draus und drei draus, und dann rauchte ich wieder so viel wie vorher. Also wenn ich mir sage, ich werde nie wieder eine Zigarette rauchen, ist es einfacher für mich. Aus demselben Grund habe ich öfters lange Zeiten, wo ich keinen Alkohol trinke, und da trinke ich dann gar keinen. Ich habe es mal ausprobiert, so mit Sachen, okay, ich trinke nur ein Glas Wein oder ich, ich trinke jetzt auch nicht eine halbe Flasche, aber ich trinke schon oft zwei Gläser Wein. Und trotzdem, da ist immer was da, was begrenzt ist. Und wenn ich es gar nicht mache, ist es aus irgendeinem Grund leichter für mich. Ich hatte nach dieser Zeit auch mal eine Meditation, wo eine kleine, dicke Frau mit Koffern da stand in meinem inneren Bild und sagte, I'm leaving you now, ich gehe jetzt. Und das war das Image von mir, dass ich eigentlich dick bin, aber zufällig jetzt gerade mal schlank bin. Was ich allerdings behalten habe, ist ah, mein Sport oder meine Bewegung. Das mache ich jeden Tag, nicht mehr diese 45 Minuten am Fahrrad, obwohl ich es mir gerade wieder angewöhne sondern hauptsächlich Yoga oder Badminton spielen oder irgendwas, was ein bisschen Bewegung macht, spazieren gehen, tue ich sowieso jeden Tag, ist, dass ich eine Grenze habe, wo ich nicht drüber gehe, an Gewicht. Und es ist bei mir 60 Kilo. Es hat damit zu tun, dass ich mich kenne. Und ich auch in meinem Alter, es schwieriger zu sein scheint, wenn das Gewicht dann mal zu sehr draufkommt, es wieder loszuwerden. Ich meine, ehrlich gesagt, ich fand es in jedem Alter schwierig. <lacht> ich habe jetzt was wiederholt, was ich mal gehört habe. Es soll angeblich im Alter schwieriger sein, abzunehmen. In meiner Erfahrung war es in jungen Jahren ebenfalls schwierig, abzunehmen. Also ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied, außer das eine Mal, wo ich in den Wechseljahren war, wo ich plötzlich drei, vier Kilo Zunahmen aus heiterem Himmel, ohne etwas geändert zu haben. Und das hat lange gedauert, bis ich die wieder runter hatte und ich die nur sehr energisch mit massiven Einschränkungen wieder runter bekam. Also das ist die Ausnahme. Aber diese, diese 60 Kilo sind meine Grenze. Das heißt, in dem Moment, wo ich dahin komme in die Richtung, esse ich keinen Nachtisch mehr, esse kein Eis mehr, trink nur noch Wasser oder Tee, mach mehr Sport, schau, vielleicht lege ich einen Fastentag ein. Also da passe ich eigentlich auf und innerhalb von zwei, drei Tagen hat sich das wieder eingependelt zu drunter. Es hat jetzt damit nichts zu tun, dass ich finde, dass man nicht mehr Gewicht haben darf oder soll, sondern dass es eine persönliche Sache ist, in welchem Gewicht man sich wohlfühlt. Ich war vor einigen Jahren in einer Yoga-Klasse und es war eine Schule in den Staaten. Wenn ich meine Tochter besuche, gehe ich da öfter hin und da gibt es immer so unterschiedliche Lehrer, die sind alle wirklich sensationell gut. Und da bin ich mal in eine Klasse gekommen, weil ich die alle immer mal ausprobiert habe, je nachdem, welche Uhrzeit ich da zum Yoga ging. Und da waren fast nur, nein, da waren nur Frauen und die waren alle gute 20, 25 Kilo schwerer als ich. Und ich dachte mir, ach, das wird eine leichte Yoga-Klasse. <lacht> Die waren alle besser als ich. Und ich mache jetzt immerhin seit 30 Jahren Yoga. Die konnten alle einen Handstand, den ich immer noch nicht hingekriegt habe und den ich jetzt mittlerweile auch aufgegeben habe, die waren alle unglaublich beweglich. Die sind mit einer großen Eleganz durch sämtliche Übungen gegangen, während ich da irgendwie schnaufend an der Ecke saß. Und dann habe ich mich wieder meiner eigenen, ja, Arroganz erinnert. Und ich hatte dieses Erlebnis schon mal früher, wo ich in irgendwelchen Tanzgruppen war, wo Menschen waren, die fülliger waren und die eine Gelenkigkeit an den Tag gelegt hatten. Und nur der äußere Eindruck, das, was wir glauben von einem Körper, der etwas fülliger ist, hat ja, meinen Blick verdorben. Ich schaue mir ab und zu auf YouTube eine Serie an, die ich entdeckt habe, die heißt Style Like You, mit einem U am Ende. Und da geht es um, um Frauen allen Alters was es so gibt. Alle Unterschiede der Hautpigmente, alle Unterschiede der Haarfarbe, alle Unterschiede des Körpergewichts, alle Unterschiede der Größe, alle Unterschiede des Alters. Und die erzählen ihr Leben und das, was sie ausmacht, anhand von dem, wie sie sich anziehen oder was ihr Stil ist, ihr Kleidungsstil ist. Weil ein Kleidungsstil ja auch immer das Zeigen ist von dem, wie man gesehen werden will. Und das ist ein sehr faszinierender Einblick in Menschen und ihr Erleben, weil man so viel Weisheit von diesen Frauen hört. Gibt es auch Männer dabei, aber ich schaue mir hauptsächlich die Frauen an. Wenn wir also nicht zufrieden sind mit unserem Körper, und das ist ja unser Tempel, ist es die Frage, die wir uns stellen, was ist er uns wert? Ich meine, natürlich gibt es gesunde und ungesunde Gewohnheiten, das wissen wir selber. Und die Frage ist, wie möchte ich meinen Körper behandeln und wie hilfreich kann er mir sein und was will er mir sagen? Manchmal, wenn wir schlagartig zunehmen, ist es vielleicht eine Schutzfunktion, die der Körper gerade mir zeigt. Und manchmal werden wir krank oder haben eine Reaktion auf irgendetwas. Wir alle wünschen uns, in unserem Leben und in unserem Körper uns wohlzufühlen. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir die Möglichkeit zu schauen, was braucht es denn gerade? Und mit was genau fühle ich mich wohl? Und nützt es was, wenn ich jeden Tag in den Spiegel schaue und mich beschimpfe? Ich glaube, dass wenn ich etwas genieße, also ein Stück Kuchen genieße und es langsam zu mir nehme, dann ist es was anderes, als wenn ich gedanklos eine Tüte Chips vom Fernseher in mich reinschaufel. Das sind zwei verschiedene Zustände. Auch wenn ich noch Raucher wäre und genüsslich eine Zigarette rauche, ist es ein anderer Zustand, als wenn ich eine halbe Schachtel aus Gewohnheit mir zuführe, weil ich eine Pause brauche und ich keine Ahnung habe, wie anders eine Pause ausschauen kann, außer so. Der Körper ist so ein faszinierender Tempel. Es ist wie eine Sprache lernen. Obwohl es unser eigener Körper ist, kann er uns manchmal überraschen. Macht er manchmal was, wo wir denken, Hä? wo kommt das jetzt plötzlich her? Ich habe zum Beispiel, bin diagnostiziert worden mit einem grauen Star. Das liegt in unserer Familie. Das hat meine Mutter auch. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich schaue, sehe ich was nicht. Weil grauer Stab bedeutet, dass Sachen, also noch merke ich das nicht, dass die Farben schwächer werden, dass man die Peripherie sich verengt und dass ja, man irgendwann mal immer schlechter sieht. Und wenn ich so mir die erste Frage stelle, sehe ich was nicht, ist es eine Frage, die stelle ich mir ja wochenlang. Also ich überlege mir ganz genau, ja, habe ich da irgendeinen, einen grauen Punkt, den ich da nicht sehe, oder passe ich da irgendwo nicht auf, oder ist es halt, was eben auch sein kann, vererbbares Material, das eh schon. Meine Mutter hat einen grauen Stahl, seitdem sie eine junge Frau ist. Ich habe den jetzt mit 63, also das habe ich ja offensichtlich dann schon eine ziemliche Zeit hinausgezögert. Das ist auch einfach zu operieren, wenn ich mich dafür entschließen sollte. Doch jetzt im Moment ist es noch so, dass ich in der Meditation oft in meine Augen gehe, mir meine Linse anschaue und dann sage ich, okay, wir schrubben das jetzt und die Alten Zellen, die da nicht mehr so aktiv arbeiten, gehen raus, werden ausgetauscht durch neue. Also, ich gebe meinem Körper Zeit und die Möglichkeit, das selbst zu heilen. Und da gebe ich meinem Körper schon, ich habe ihm jetzt ja, ein Dreivierteljahr, ja, ist es jetzt her, Zeit gegeben. Jetzt werde ich irgendwann einmal, wenn ich den Impuls verspüre, das nochmal nachchecken lassen, ob es besser geworden ist. Ist es besser geworden, gebe ich meinem Körper natürlich weiterhin Zeit, weil offensichtlich geht es in die richtige Richtung. Ist es nicht besser geworden, habe ich mir auch gedacht, wie interessant, dass ich in meinem Alter quasi nochmal eine Augenoperation haben kann, wo ich dann wieder ganz normal sehe. Und das ist ein Austauschen der Linsen, was anscheinend kein Problem ist. Und wenn ich den Impuls danach verspüre, und erst dann mache ich da auch was. Momentan verspüre ich den Impuls nicht, ich habe aber in meiner Umgebung einiges an Freunden, die das gerade machen. Also ich kriege das dann mehr mit und kann das auch nochmal beobachten bei denen, kann mir Empfehlungen holen. Also so nachzuspüren, was eigentlich für ein persönlich passt, sei es bei dem Gewicht oder sei es bei Heilungen. Es ist schon spannend, immer wieder neu zu erleben, wie der Körper sich mitteilt, damit wir die Möglichkeit haben, unsere Schritte zu gehen, uns anzupassen, uns damit abzufinden, vielleicht auch manchmal, und manchmal zu heilen. Also wenn irgendwas passiert, wenn irgendwas ist mit meinem Körper, erforsche ich, mache die Schritte, die es braucht, um das zu verändern. Und wenn es einen massiveren Schritt braucht, wie eben eine OP, dann warte ich, bis der Impuls kommt. Und irgendwann mal gibt es so einen Moment, sei es nach einer Meditation oder sei es nach dem Aufwachen, wo ich sage, so und, heute rufe ich den Augenarzt an. Das ist spannend für mich, mit einer Neugier, mit einem Interesse, mit einer liebevollen Beobachtung und mit einer großen Dankbarkeit diesem Körper gegenüber, in dem ich wohnen darf und der mich bis zum Schluss begleitet. Denn mein Körper, egal wie viel er wiegt, ist die Liebe Meines Lebens. Enjoy life. Weitere Informationen über Sabrina, ihre Bücher und Online-Kurse findest du auf sabrinafox.com und sinnsucher.de.